0: Alô, galera! Galera que se liga numa embolada, o podcast do futebol pernambucano. Estamos chegando! O episódio é o de número 45 para você curtir essa semana. Vai ficar arquivado. Para você acessar, para você ouvir, é fácil. É só você, através do seu aplicativo de podcast preferido, a partir de hoje também no Spotify. Você pode baixar e ouvir. E baixar para ouvir até sem internet, sem Wi-Fi você pode ter aí essa opção também para você ouvir o nosso papo ou pelo globoesporte.com podcasts, globoesporte.com barra PE. São os caminhos para você ouvir o nosso papo, a nossa troca de ideia, o olhar pernambucano sobre o futebol. O futebol de Pernambuco, o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil. Tudo isso para você curtir aqui com a gente, com a equipe da Globo em Pernambuco. Nosso alô inicial com o Cabral Neto, a nossa conexão, cada um do, da sua casa, cada um do seu quadrado. Tudo certo, Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt, um abraço para todo mundo, uma satisfação mais uma vez estar aqui para falar de futebol. Lá de Pernambuco, mas hoje com um foco especial, né? O futebol do Nordeste e especialmente falar dos maiores clubes da região e como é que é essa oscilação, né? Quem é maior, quem está maior, quem cresceu mais, enfim, e algumas razões também desse crescimento. O debate hoje promete.
0: É um programa bem legal para você curtir, com roteiro e com tecnologia do nosso Elias Roma Neto, com a participação também daqui a pouquinho do Lucas Fittipaldi, o CEO do nosso Embolada. Vamos lá, vamos começar essa edição, esse episódio de número 45. Nesse mês de junho, o Bahia apresentou uma novidade, o Sócio Digital, um serviço próprio de streaming com a promessa de mais de 100 horas de conteúdo para o torcedor a cada mês. Uma ideia posta em prática de forma pioneira pelo Atlético Paranaense aqui no Brasil. O Flamengo cogitou, mas o segundo clube a colocar em prática no país foi o Bahia, um pequeno exemplo da modernidade que o Esquadrão de Aço tem demonstrado nos últimos anos, anos de consolidação na Série A do Brasileirão. Caminho parecido aos de Fortaleza e Ceará, clubes bem estruturados na elite, com gestões eficientes e ações acertadas, especialmente no marketing. Em Pernambuco, o Náutico subiu para a Série B e almeja retornar à primeira divisão, com equilíbrio financeiro e salários em dia. Já o CSA teve uma ascensão meteórica. Chegou à primeira divisão em 2019, mas foi rebaixado no mesmo ano. E vivendo momentos de incertezas dentro e fora de campo estão Esporte, Vitória e Santa Cruz, afetados por enormes problemas financeiros. Este cenário do futebol nordestino era outro há cinco anos. Você imagina? Quem hoje está em alta amargava dificuldades. Quem hoje está em baixa vivia alegrias, né? Para explicar o contexto atual, o podcast Embolada faz uma viagem no tempo não muito longa, mas que mostra como em apenas cinco anos o futebol da região sofreu mudanças profundas. Você vai entender como o futebol pernambucano, antes protagonista no Nordeste, deixou de ser referência. E tem um duro caminho pela frente para recuperar seus melhores momentos. E essa história começa em 2015.
2: Agora a gente fala do esporte líder invicto na Série A. Com oito rodadas do brasileiro, já tem gente dizendo que a taça está garantida. Acabou o ano para o esporte. O Leão fez a última partida em 2015 e se despediu aí do brasileiro com vitória.
1: Tirando isso tudo, acho que a gente poderia estar numa situação até melhor. Mas está de parabéns porque um ano com tudo isso foi muito proveitoso.
0: Em 2015, o esporte estava no topo do futebol nordestino. Com medalhões como André e Diego Souza, o Leão chegou a liderar a Série A por cinco rodadas e terminou em sexto lugar, muito próximo de uma
1: classificação a Libertadores. A melhor campanha da história do clube no Brasileiro de Pontos Corridos. É o ano de pontapé inicial para nossa argumentação e debate aqui, mas 2015 foi um ano marcante para o esporte porque ele meio que marcou o fim de uma era e o começo de uma nova era. Um esporte bem desenvolvido, um esporte é, bem estruturado e muito bem organizado, que foi alimentado e foi plantado desde a década de 1990. Ele chega em 2015 muito forte, muito consolidado, sete anos depois da conquista da Copa do Brasil, seis anos depois da, da participação na Libertadores, com a força de formar um elenco muito pesado para fazer um grande ano em 2015 mas 2015 também foi o pontapé inicial para vários problemas financeiros no clube. A bolha do esporte chegou ao seu limite e o estouro veio com os anos seguintes, lembra? É,
0: enquanto isso, né, Bahia, Fortaleza, Ceará, estavam nos bastidores se fortalecendo. Né? E ainda sobre o Bahia, que tinha no comando Marcelo Santana, o Bahia tinha passado por uma reestruturação, tinha sido feito uma intervenção no clube a partir de 2013 o Marcelo Santana em 2014 foi eleito, começou aí um trabalho muito importante que a gente vai trazer em detalhes mais daqui a pouquinho com o Cabral Neto e também com o Lucas Fittipaldi o cruzamento para trás a chance, Bruno voltou Arthur Santa Cruz foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e a derrota para o Coritiba, fora de casa, acabou com o sonho tricolor. Bem, o esporte também tem um artilheiro no campeonato, Diego Souza. E tudo foi resolvido contra o Figueirense. A artilharia e a permanência na Série A, também uma vaga na Sul-Americana. O
3: esporte de volta e os torcedores do Bahia não param de festejar. Logo cedo, muitos foram à Igreja do Senhor do Bonfim agradecer a volta do Bahia a elite do futebol
4: brasileiro.
0: Vamos a 2016. O Nordeste sofreu na Série A, meus amigos. Esporte e vitória evitaram rebaixamento por muito pouco. Já o Santa viveu lua de mel com o técnico Milton Mendes no primeiro semestre. Ganhou o Pernambucano e o inédito título da Copa do Nordeste. No segundo semestre começou bem na Série A. E depois foi ladeira abaixo até o rebaixamento. 2016 também é o ano do acesso do Bahia... A Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O retorno à elite após dois anos confirmou o soerguimento do tricolor de aço sob a gestão do Marcelo Santana. Ano após
1: ano, o Bahia foi encurtando a distância em relação aos rivais. É um ano muito marcante, Rembrandt. Se a gente pega duas forças do futebol do Nordeste, Náutico e Bahia, a gente vê a bifurcação que eles pegaram na última rodada da Série B. O Náutico enfrentava o OS dentro de casa. Se vencesse o jogo com o resultado que o Bahia teve também na última rodada, o Náutico subiria para a Série A. O Bahia permaneceria na Série B. E é claro que isso causaria uma interferência enorme em 2017. A, o caminho do Náutico foi ladeira abaixo, o caminho do Bahia foi ladeira acima, justamente por conta dessa última rodada da Série B de 2016.
3: <risos> O estádio Repelé ficou pequeno para tanta emoção ontem à noite. Mais de 19 mil torcedores compareceram para ver a decisão da última vaga para a Série B 2018. O CSA está garantido na Série B do ano que vem. Parabéns ao CSA e também ao seu torcedor. Apito árbitro! Fim de jogo no estádio Mário Heleno em Juiz de Fora! O Fortaleza está na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi sofrido, mas se não fosse sofrido, não ia ser Fortaleza.
0: O ano de 2017 pode ser considerado o momento da ultrapassagem do Bahia em relação aos seus rivais do Nordeste. Foi novamente de muita aprovação para esporte e vitória. Enquanto isso, o Bahia conquistou o título da Copa do Nordeste e flertou com vaga Libertadores na Série A. Mais estruturado... O Ceará conquistou o estadual e o acesso, amenizando a pressão para cima da gestão. E na Série C, CSA e Fortaleza consolidaram o retorno à Série B, com o time alagoano campeão e o cearense vice. O tricolor deixava a Série C após longos oito anos, o maior momento da gestão, Marcelo
1: Paes. Acho que é marcante, Rembrandt, lembrar que o time do Fortaleza chegou, obteve esse sucesso depois de oito anos, com muito planejamento em termos do futebol, porque o Fortaleza quase chegava, quase chegava, quase chegava, mas não mudava o seu estilo de trabalho. Ah, permanecia, inclusive, com a base da equipe. Muitas vezes, treinadores seguiam de um ano para o outro. Então, a ideia de futebol, a ideia de jogo, foi permanecendo, apesar das frustrações que foi tendo, inclusive, a maioria dentro de casa e com vantagem de empate. Então, mesmo com essas frustrações... O que valeu foi o planejamento e acabou sendo consolidado com esse, com essa, com esse acesso para a Série B.
5: O Fortaleza, sob o comando de Rogério Ceni, é campeão brasileiro da Série B.
3: Pela primeira vez, olha
0: aí,
5: o CSA de Alagoas na primeira divisão do Brasileirão, festa merecidíssima, né?
0: Foram quatro times nordestinos na Série A de 2018 e o recém-promovido Ceará, se segurou por pouco. É o ano que ratifica a força do futebol do Ceará em relação ao pernambucano. Por outro lado, após escaparem por dois anos seguidos, mas cada vez mais afundados em dívidas, Esporte e Vitória acabaram rebaixados para a Série B. No Bahia, o sucessor de Marcelo Santana foi Guilherme Belintani, que seguiu com o plano de reestruturação do clube a longo prazo. O Tricolor Baiano terminou a Série A na zona intermediária e teve participação na Copa Sul-Americana. Enquanto isso, na Série B, Fortaleza e CSA subiram juntos mais uma vez no ano do centenário. O time cearense também levou o título da Segundona, CV Cabral. O Fortaleza se consolidando, né, conseguindo mais um acesso, trazendo um técnico apostando num técnico como o Rogério Ceni, que hoje é um dos grandes ídolos do clube. É um, foi ídolo no São Paulo como goleiro não teve tempo de mostrar trabalho como técnico de futebol mas encontrou um caminho no Fortaleza e hoje é o que é, o grande nome que é Rogério Ceni também como técnico de futebol pretendido por vários clubes, Cabral Neto
1: é, 2018 foi o ano do Fortaleza em relação ao Nordeste né? foi o ano de um start de, de, de algo inclusive que o time via, vinha ansiando já há muitos anos né? de voltar à Série A e depois de passar oito anos na Série C é, com muitas frustrações, como a gente falou há pouco, é, em um único ano na Série B fez uma campanha magnífica, histórica, com vários destaques e um imenso trabalho do Rogério Ceni. mas é impossível também não lembrar, não falar, não dá para deixar de falar do CSA de 2018, um time que poucos anos antes disputava a Série B do Campeonato Alagoano, um time que estava sem divisão poucos anos atrás, e de repente consegue sair da D para C, da C para B, e consegue botar de novo o futebol de Alagoas na primeira divisão. Então, apesar do Fortaleza ter sido grande time em 2018, o CSA merece um destaque absoluto nessa temporada.
3: A coroação de uma temporada perfeita para o tricolor do PC, Campeão cearense da Copa do Nordeste, classificado de forma inédita para a Copa Sul-Americana. E agora, tem também a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos.
0: Comemoração em forma de A. O esporte ganhou da Ponte Preta por 2x1. Um. Garantiu acesso à Série A do Brasileiro. Náutico,
3: hein? Campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. É o primeiro título nacional da história do Náutico, a conquista veio com um empate com Sampaio Corrêa 2x2, jogo com São Luís. A torcida festejou muito no estádio dos atletas do Recife. Em 2019,
0: com exceção do CSA, os clubes nordestinos na Série A se mantiveram na elite com gestões focadas em responsabilidade financeira. No novo triênio de Robson de Castro, o Ceará ostentou o patrimônio recorde. O vovô dentro de campo, na Série A, escapou por pouco da queda. Já o rival Fortaleza teve um ano inesquecível. Primeiro conquistou o inédito título da Copa do Nordeste. E na sequência da temporada, cravou a sua melhor campanha na Série A, terminando em nono lugar. Assim, em 2019, o tricolor cearense registrou o maior superávit dos seus 101 anos e triplicou, triplicou o valor patrimonial. No Bahia, o clube elevou ainda mais as receitas e fez novos investimentos em atletas e infraestrutura. Ao mesmo tempo, apostou no marketing, principalmente de cunho social. Na Série B, o esporte teve o um retorno do presidente Milton Bivar. Ele denunciou dívidas pesadas deixadas pela antiga gestão de Arnaldo Barros. O Leão conseguiu montar um bom time que garantiu o retorno à Série A, mas viu ações na justiça estourarem. No Vitória, o presidente Paulo Carneiro, que havia saído após a queda terceirona em 2005, voltou ao cargo em 2019. Na Série C, embalado pela boa gestão, o Náutico conseguiu acesso. Já o Santa não conseguiu passar da primeira fase e ainda viveu instabilidade financeira.
1: Rembrandt, eu estou convencido a cada ano que se passa e acho que esse relato sobre 2019 diz muito a esse respeito de que clubes de massa, clubes grandes, clubes é, tradicionais, eles precisam evoluir é, em vários aspectos não adianta focar só no futebol por mais que o futebol seja sem dúvida nenhuma a maior força de um clube, né, a grande mola propulsora do clube, se você não ataca em outras questões importantes você não consegue evoluir você vê que o sucesso do Ceará está alinhado ao superávit de cinco anos consecutivos o sucesso do Ceará do, do Fortaleza, perdão, está atrelado a um belo trabalho de marketing desenvolvido o sucesso dos dois clubes Está também atrelado à força de suas torcidas que enchem estádios ano após ano. Né? O Castelão vive cheio para ver o Ceará, vive cheio para ver o Fortaleza. O Bahia tem feito um trabalho de marketing sensacional, especialmente um trabalho social de marketing também. Então todos que evoluem, evoluem não só no futebol, precisa evoluir também em outras questões. Em centro de treinamento, em trabalho de base, em trabalho de marketing. Em trabalho social, em trabalho de sede, em tudo, tudo gira ao redor, ao redor do futebol. Mas só o futebol não vai alavancar sozinho um clube. Então tá aí,
0: os pontos principais nesse recorte que nós estamos propondo aqui para o debate, para você que está acompanhando, para você que curte uma Embolada, o podcast do futebol pernambucano, um olhar agora num cenário regional a partir de Pernambuco. E quem entra na conversa a partir de agora é o CEO Lucas Fittipaldi. 2015, 16, 17, 18, 19. São cinco anos fundamentais, importantíssimos para a história, para o cenário dos times pernambucanos, dos principais clubes nordestinos, para o cenário nacional. Fittipaldi, de que forma todos esses pontos que nós passamos vai refletir em 2020? Dá para perguntar sim, né? Porque 2020 praticamente ainda vai começar. Lucas Fittipaldi, tudo
2: bem? Fala Rembrandt, Cabral, é um prazer mais uma vez estar aqui no participando né, do Embolada. É, ativamente, né, no programa. É, quebra eu acho o seguinte, tudo isso que a gente escutou aí na primeira parte do programa, né, é, reflete totalmente no momento, se a gente for analisar o cenário atual dos principais clubes da, da nossa região, né, do Nordeste. É, e o que para mim fica muito claro é o peso que se tem hoje na gestão, sabe? É, ainda mais, eu acho que o futebol, ele é cada vez mais exigente nesse sentido, sabe? De, de gestão mesmo. A gente costuma olhar muito, gasta muito tempo com, com a questão do futebol em si, jogado dentro de campo, os jogadores, né? Que é o lúdico do futebol, né? O que alimenta a paixão do torcedor, né? Os jogadores têm muito destaque, né, treinadores, enfim, toda essa parte de campo. Mas eu acho assim, tem sido cada vez mais claro assim o peso que tem o papel do dirigente mesmo, da gestão, sabe? O cara que tem a caneta ali, que está no comando, é, a diferença que faz e, e, e como é determinante para os rumos que um clube vai tomar, sabe? é A responsabilidade é muito grande de quem senta na cadeira. né É claro que não é uma pessoa só que faz um trabalho de gestão, mas o presidente que tem a caneta na mão, ele tem uma responsabilidade enorme. Então, eu acho que tudo que tudo isso que a gente repassou aí, numa região como a nossa, que é uma região é, instável, acho que a gente pode dizer, né? em cinco anos, é, quanta coisa mudou, né? como essa, a, essa mudança de forças, como ela foi marcante né? para clubes como Bahia, como Esporte, como Fortaleza, Ceará, Santa Cruz, né? para citar aqui alguns, né? o próprio Náutico, né? Vitória, então, assim, CSA, enfim, todos que, que a gente vai retratar já está retratando aqui nesse programa né então assim eu acho que é um, um um fator que merece toda a nossa atenção e que tem algo que para mim é muito simbólico que é o seguinte a gente não precisa olhando aqui sobre o viés do futebol pernambucano né? que já foi a grande força da região e que a verdade sendo bem prático e direta é que não é mais né? era temido é mais. né o futebol pernambucano era temido Durante boa parte da, da história, né, Rembrandt? Aqui na região é. Nordeste, rivalizava com a Bahia, né? Mas, por exemplo, era, estava sempre num patamar acima do Ceará, né? E, e Pernambuco perdeu muita força, né? Vem perdendo, vem perdendo força, apesar de ter ainda muita tradição, né? muita, muita camisa, muita, tem muita força ainda, mas é, nesse ponto específico de gestão, que para mim é o que move o futebol hoje, é, na prática mesmo, é o que determina os rumos de um clube, Pernambuco ainda deixa muito a desejar. E é, o que a gente tem hoje é, é uma situação que a gente não precisa só olhar mais para o primeiro mundo, né? Para a Europa ou para o eixo, né? Para os clubes de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul. Não, a gente tem do, 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 do Paraná, a gente tem excelentes exemplos de, de gestão, né? modelo de gestão no próprio Nordeste, né? O esporte já foi um exemplo de gestão durante boa parte, né, durante uma década quase. Um clube que era exemplo de, de pagar salário em dia, de, de estrutura, de con conseguir honrar seus compromissos, se planejar e jogou tudo por água abaixo por conta de uma má gestão. né? Então, é, isso para mim é muito marcante e muito simbólico, sabe, Rembrandt? Esse olhar que, que os clubes devem ter e os torcedores também, atentos, cada vez mais atentos para os seus dirigentes, para quem comanda, para as pessoas que comandam os seus
0: clubes. E, Cabral Neto, e a gente não tem aqui, apesar do olhar pernambucano, né, de estar lidando diretamente com, com o futebol de Pernambuco, não tem porquê não reconhecer que está ficando para trás né, em, em, alguns, em alguns aspectos. E que outros estão avançando, outros estados outros clubes da região estão na frente. Então, tem que admitir para tentar voltar a ser forte. Eu falei até a expressão era temido, mas assim, acho que cabe mais respeitado, mais respeitado do que poderia ser ou, de, ou do que pode ser atualmente o futebol pernambucano, Cabral Neto.
1: Claro, Rembrandt, claro. É, assim, a, a, a curto prazo, a médio prazo, é, Náutico, Santa Cruz e Esporte não vão, não vão perder o peso histórico que eles possuem, né? A história desses três clubes ela é muito grande, ela é muito representativa, né? Ela tem muito peso nacional, né? Os clubes do Sul, do Sudeste respeitam os clubes aqui de Pernambuco. Então a, a grande questão não é essa, né? Você tem um recorte, por exemplo, de participações na Série A, né? Os clubes do Ceará, por exemplo, o Ceará disputou 19 vezes a Primeira Divisão, o disputou 16 vezes contabilizando o Campeonato Brasileiro né, nesse formato de desde 1971 para cá. É, enquanto que aqui em Pernambuco, o Santa Cruz foi quem menos disputou 21 campeonatos de Série A, o Náutico 27 e o Esporte 37. É, então, eu estou me referindo a isso apenas para mostrar o peso histórico dos clubes. É, mas é, é claro que, que esse peso histórico ele pode se esvair. Não é? É um grande treinador, um grande nacional do sul, do sudeste do país, ele imagino eu, ele tenha mais receio hoje, ele tem mais receio hoje de enfrentar o Fortaleza no Castelão ou o Ceará no Castelão do que enfrentar o esporte o Náutico e o Santa Cruz aqui no Recife porque é, eu não tô dizendo que, que seja fácil enfrentar o Santa Cruz, enfrentar o Náutico nos aflitos ou enfrentar o esporte na ilha, não é isso eu tô apenas querendo dizer que a atmosfera do futebol cearense hoje ela é muito impactante nas arquibancadas e o time do Fortaleza e o time do Ceará possui mais possibilidades técnicas, táticas. Isso foi construído ao longo dos últimos anos.
2: Isso não foi construído do dia para a noite. Isso foi e, Cabral, construído... Oi, só, só um detalhe aí. Concordando aí com o que você está dizendo, acho que não só os adversários, como os próprios atletas, treinadores. né Hoje em dia, o Ceará... Como apelo, ele leva vantagem em relação a nossos clubes. O cara quer, prefere trabalhar hoje em Fortaleza, num Fortaleza, no Ceará, do que nos nossos clubes aqui. Assim, é, claro que é, existem exceções. Né? A gente mais para frente vai falar. Né? O Náutico tem sido, um, queira ou não, um exemplo de gestão aqui em termos de responsabilidade, um pagamento de salário com austeridade. Né? Precisa avançar muito aí em outras questões, mas tem sido um exemplo nesse sentido. Mas no todo... Se você olha assim, tirando a preferência ali, uma ligação afetiva de um atleta, de um treinador com outro clube, é, os clubes do Ceará hoje, para mim, Ceará e Fortaleza, Bahia também, ali, Bahia até um pouco mais é, forte, né, em, num sentido mais amplo, tem um poder maior de sedução em relação a quem vem de fora, o que mudou faz muito pouco tempo. O esporte, há, pou, há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, até ali, 2017. É, 2016, 2017, ainda era o principal chamariz, né? ainda era o principal expoente da região que, que facilitava na hora dessas negociações, né? saduzia mais. E isso aí foi se perdendo, né?
1: Isso, isso. E, e até eu falei rapidamente sobre isso, Fit, né, no começo do podcast, a respeito do ano 2015, porque o ano 2015 parece, para mim, né, olhando o esporte em, em perspectiva, né, é, parece ter sido um ano de fim e um ano de começo. De repente, o fim de uma era de um clube que disputou todos os campeonatos brasileiros da primeira divisão da década de 90, né? de 91 até 2001, o esporte participou de todas as séries A da, do Campeonato Brasileiro. É um time que virou modelo de gestão para o Nordeste, né? um clube que teve um centro de treinamento de forma precoce, é, que teve trabalhos de fisiologia de forma precoce, que se preocupou com trabalhos de marketing de forma precoce, mas... 2015 também, então 2015 ele foi um ano de colheita de colher é, aquilo que foi plantado também, que vinha sendo plantado há muitos anos, né? o Sport foi campeão na Copa do Brasil em 2008, disputou a Libertadores de 2009 então a, a 2015 talvez tenha sido um ano que o esporte conseguiu colher mas também foi um ano de pontapé inicial de problemas financeiros né? porque o esporte teve, fez várias contratações indevidas e eu sempre gosto de ressaltar isso quando eu falo das contratações indevidas do esporte, financeiramente falando, eu, particularmente, não cito o André, não cito o Diego Souza. Porque acho, sim, que jogador caro é jogador ruim. É jogador que não dá resposta. Perfeito. E André foi André foi vice-artilheiro duas vezes da Série A. Diego Souza jogou pra caramba, foi artilheiro da Série A. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Se André e Diego Souza não tivessem passado pelo esporte, o esporte teria caído de divisão muito antes o Diego Souza segurou o esporte na Série A em 2016. Essa frase não é exagero. Ele, basicamente, graças a ele, o esporte permaneceu na Série A. O problema do esporte foi ter investido em jogadores, ter investido alto em jogadores que não deveria ter feito. A gente citou aqui o caso do Lenis, que até foi melhor do que o Marco Gonzalez, deu mais resposta positiva do que o Marco Gonzalez, que foi uma, resposta, que foi uma contratação altamente é, arriscada. Então, assim, a forma como se contrata jogadores caros, sem a devida é, quantidade de, de informações eu acho que fez muito mal ao esporte e aí 2015 acabou sendo o ano pontapé inicial para essa derrocada financeira.
2: E aí Cabral eu, eu acrescentaria a, a tudo isso que você falou agora a outro ponto, além desses jogadores, desses investimentos que o esporte fez muito altos né? Lênis acho que 3 milhões não me lembro se foi, acho que foi de reais mesmo né? mas enfim Teve, teve Rogério, que o esporte, se eu não me engano, me pagou 6 milhões. Ronaldo né, teve... Alves
1: também, foi caríssimo também. É,
2: André, assim, que nunca pagou, na verdade, né, tá esse rolo na FIFA até hoje aí, mas que na época eu acho que a parte do esporte era 5 ou 6 milhões também. É, o que acontece, é que além disso tudo, é, as pessoas que comandavam o esporte, no caso era a gestão de Arnaldo Barros ali, né, na época, uh, antes dele foi Martorelli, é, mas, sobretudo, o caso de Arnaldo, ali, que é quando a coisa ficou mais feia, né, de atraso salarial. E tal. É, os caras parece que perderam a noção é, da realidade. Sabe? Acho que eles acharam que o esporte realmente estava em outro patamar e poderia pagar, por exemplo, 150 mil reais de salário, 200 mil a, a qualquer jogador. O problema é esse. Eu acho que o esporte hoje paga essa conta, porque o problema do esporte não era, por exemplo, porque o esporte eu acho que é um, é um caso muito simbólico de tudo, de tudo isso que a gente está falando, né? de, dessa questão de, de mudança de força na região. Né? Então você, o problema do esporte não era pagar, por exemplo, sei lá, Diego Souza ganhava 300, 350 mil, Guilherme ganhava 250 mil, acho que o esporte tinha orçamento para isso, né? pelo retorno que os caras davam, como você falou, Cabral. O problema é você pagar é, esse valor ou perto disso, é um pouco menos, mas ali na faixa dos 200 mil, a jogadores como Leandro Pereira, Túlio de Melo, Felipe Bastos, né? e qualquer jogador para ganhar 100 mil no esporte era, não precisava muita coisa não. Então isso, é, eu acho que foi uma certa até soberba e uma falta de, de senso até, sabe de achar que o esporte tinha chegado num patamar, num nível que a conta chegou depois, né? E é o que a gente está vendo hoje, aí, a situação dramática financeira do clube né? e que demonstrou depois que era completamente absurdo essa lógica, né?
1: Por isso, viu, fit que eu falei há pouco é, e quero entrar um pouco mais nesse detalhe, é que eu não, eu não consigo enxergar o crescimento sustentável de um clube de massa, de um clube tradicional como esses que a gente está citando aqui, né, os três aqui de Pernambuco, os dois do Ceará e os dois da Bahia, eu não consigo enxergar esses clubes conseguindo crescer de forma sustentada, repito, é, se não for abraçando um, muitos fatores, né, com, com tentáculos mesmo, fazendo a, o lado social crescer, o marketing crescer, melhorando suas contas, sem irresponsabilidade financeira, é, é, fazendo com que outros setores do clube cresçam juntos. Porque uma coisa é você pegar um clube, por exemplo, do interior de São Paulo, esses clubes empresa e tal, que só lida com o futebol especificamente, e aí aparece um ano, é, é vice-campeão brasileiro, no outro ano ganha um campeonato da Copa do Brasil, estou citando aqui São Caetano, Paulista, por exemplo, ou alguns outros clubes com, com menos abrangência que esses sete que a gente está citando. Eu acho que para ter um, eu, eu falo de, de, de crescimento sustentado, porque não é impossível é um clube desses que eu tô citando aqui de repente chegar agora em 2020, 2021, 2022, ganhar uma sul-americana da vida, por exemplo, ou de repente surpreender ainda mais e ganhar uma Copa do Brasil. O que eu me refiro é um crescimento que te faça ser. É, campeão de uma Copa do Brasil, por exemplo, no outro ano fazer uma grande Libertadores América, chegar a ser quinto lugar no Campeonato Brasileiro, no outro ano ganhar uma Copa Sul-Americana, ganhar a Copa do Nordeste, ser bicampeão estadual, é disso que eu estou me referindo, Tá sempre brigando, sempre lutando, seja em competições nacionais ou competições estaduais. Você ser campeão um ano é, especificamente e passar 10, 12 anos é, no ostracismo, caindo para a terceira divisão, caindo para a Série D, é, é legal você ganhar um título, mas em termos históricos, você perde muita coisa também. Então, não é especificamente isso que eu estou me referindo. Esse crescimento sustentado é isso. É você se tornar, por exemplo, que se tornou o um Atlético Paranaense. né Se você tiver cuidado e abraçar é, é, o clube como uma comunidade realmente, eu acho que é mais fácil. E eu vejo isso hoje no Ceará, eu vejo isso hoje no Fortaleza, eu vejo isso hoje no Bahia mas não enxergam nos outros ainda.
0: O tempo passa muito rapidamente. Né? O assunto é bom e, então, a gente esgota muito rapidamente o nosso tempo. Mas eu queria saber, já puxando essa linha, Fit, que você trouxe para a gente agora, o é um modelo de gestão, que é fundamental mesmo, é um trabalho importante, é o que tem levantado os clubes, é o que ou levanta ou afunda, né? ou é 80. Mas, por exemplo, o Fortaleza, como a gente trouxe agora no começo aqui do Embolada, é um clube, um modelo de gestão hoje diferente, que tem diretores remunerados, o próprio presidente tem uma remuneração. Será que é por aí, Cabral Neto? Essa, essa é uma forma que, que tem que ser vista com, com outros olhos, que tem que ser bem analisada e tem que ser implantada? Acho que esse é o caminho?
4: Olha,
1: Rembrandt, eu acho que essa é a única forma, é, desde que o clube consiga né, pagar, essa é a única forma de você atrair os melhores. Não é porque, a, a, se você tem, por exemplo, um diretor de marketing, que ele tem a empresa dele, e ele se divide entre é, o trabalho dele o trabalho no clube, é, é difícil que ele consiga dar ao clube o melhor dele. Porque é evidente que um, um empreendedor, empresário, que está começando, é óbvio que ele tem tem muitos afazeres, e ele precisa realmente focar é, na empresa dele, inclusive até para evitar problema familiar, né? porque tem muitos dirigentes que passam por isso, né? começa a perder dinheiro, começa a perder contratos, começa a perder emprego, algo do tipo e, e é evidente que que há problema a esposa começa a cobrar dele, né? inclusive mais presença dentro de casa, então tudo isso gera é, é, conturbações que ele não consegue dar o melhor dele para o clube porque para o clube ele está fazendo um trabalho voluntário, né? então se você quer ter os melhores à tua disposição você precisa ter algum salário para isso. Mas, assim, eu, eu entendo que, que não são todos os clubes que têm condição de ter tudo isso. Né? Se um clube tem condição de fazer, é porque é a forma de você extrair o melhor de um profissional. Um outro detalhe, lembrando já que a gente está na reta final, que eu queria trazer aqui também, você falou de estádio, e algo que me preocupa também, que é esse distanciamento. Faz anos que eu, eu, eu entro em algum debate eh, converso sobre esse assunto. E, e cito essa questão porque eu, eu tenho me preocupado com isso ao longo dos últimos anos, que é o distanciamento do torcedor dos estádios aqui em Pernambuco. É, no ano passado, em 33 jogos como mandante, o Fortaleza com uma média de 28.236 torcedores. O Bahia teve uma média em 34 jogos dentro de casa de quase 25 mil torcedores. O Ceará teve de mais de 22 mil, quase 23 mil e 30 jogos. Em Pernambuco, o esporte teve 12.648 em 27 jogos. Quanto mais jogos, mais difícil você conseguir manter uma média alta. O esporte, em pouco menos jogos do que Bahia, Ceará e Fortaleza, teve uma média muito abaixo dessas equipes. Né? Menos da metade do Bahia e menos da metade do Fortaleza e quase a metade do Ceará. Santa Cruz teve um pouco mais de 6 mil em apenas 22 jogos. O Náutico teve menos de 6 mil, em 24 jogos apenas. Então, esse distanciamento é algo que os dirigentes precisam debruçar e encontrar uma explicação para isso. É a violência. No Ceará e na Bahia também sofrem de violência, como o Recife também sofre. É horário de jogo, é o mesmo para todo mundo. Todo mundo joga às quatro da tarde, todo mundo joga às nove e meia, todo mundo joga às onze da manhã, todo mundo joga nos mesmos horários. Então, o que é que está acontecendo? então passa por isso que você falou agora há pouco né? é esse
0: trabalho de marketing da diretoria do clube de trazer o torcedor, de envolver de engajar
2: o torcedor para que essa média possa subir exatamente, Hebra. eu acho que aí isso é mais um fator que aprofunda a distância que existe hoje certo, dos clubes daqui em relação a isso que a gente tem citado com mais frequência Bahia, Fortaleza e Ceará e existe uma urgência para a reação dos clubes aqui de Pernambuco, porque correm o risco de ficar muito para trás, porque o volume de dinheiro no futebol hoje é muito maior do que era antigamente, há algumas décadas atrás, e isso aprofunda o abismo. Então é muito preocupante, sob esse ponto de vista, os rumos do futebol pernambucano, nos próximos anos, sabe? na próxima década, é preciso que haja uma reação para ontem, para que, que essa distância não se aprofunde tanto. Eu estava vendo, é, há poucos dias, o Ceará é, tá para ganhar aí uma quantia. Nem sei se já chegou a... a, a enfim, se essa situação foi concluída. Mas estava faltando um gol do Arthur Cabral. Né, foi concluído. É foi concluído, pronto. Ele faltava vão, ele fazer vão, um gol. Vai,
0: vai, vai ganhar só 13 milhões de reais. 13
2: milhões. Vai ganhar de uma tacada só. Por conta do acordo que o Ceará ainda tem uma parte do passe dele. O Palmeiras emprestou ele para um time suíço. E tinha isso. uma cláusula lá que se ele fizesse um número X de gols, né, o clube lá era obrigado a comprá-lo. Isso aconteceu, tava faltando só o gol. Então ele fez o gol. E o Ceará vai ganhar 13 milhões, sabe? Então, assim, isso vai aprofundando esse abismo, sabe? Em relação... E é muito preocupante. Então eu acho o seguinte, que o grande calo de Pernambuco hoje é essa ausência de uma gestão profissional. Esse exemplo do Fortaleza, para mim, é muito claro. Assim, né? Dirigentes remunerados, 16 dirigentes remunerados, né? isso é muito emblemático e muito simbólico e mostra que a gente ainda está muito distante é, dessa realidade. Então, assim, é como eu disse antes também, os bons exemplos não tão Não precisa a gente olhar muito longe, não. Né? Não é que é uma questão de Europa ou de... São Paulo, Rio de Janeiro, não, está aqui do lado. Né? Os caras estão fazendo isso aqui na Bahia, aqui no Ceará. Né? O próprio exemplo do CSA, aí, que enfim, teve uma injeção lá do, do, de um empresário, tá? e teve também uma, uma ascensão. Mas eu me pego mais a esses exemplos de Ceará, Fortaleza e Bahia como exemplos mais sólidos, como o Cabral é, bem frisou. E para fechar aqui, Rebran, é, devolver para você, acho que é isso. O que a gente tem hoje, para mim é muito claro que uma gestão, ela tem como pilares aí que vão fazer a diferença. A administração do orçamento que ela tem na mão, não importa o tamanho do orçamento, e nesse sentido, o Náutico hoje é um exemplo. A forma como o Náutico administra administra o seu e potencializa o seu orçamento nos últimos três anos é exemplar aqui na no nossa realidade de Pernambuco. né E em paralelo a essa administração do orçamento, que foi, por exemplo, o grande calo do esporte, por tudo que a gente já citou, e foi também... O grande calo do Santa Cruz, quando teve aquele ano espetacular, campeão da Copa do Nordeste, e se viu com um orçamento de mais de 30 milhões numa Série A, não soube administrar esse orçamento. A verdade é essa. E por isso é tão importante essa administração do orçamento e o um investimento em marketing. Né? Porque isso é uma coisa que não, não foi criada aqui, isso já vem da Europa. Né? Os clubes lá hoje, Cota de Televisão, por exemplo, está longe de ser a principal fonte de receita, que ainda é uma realidade no Brasil. O marketing hoje para um clube como os gigantes europeus é o que faz mais diferença, né? o investimento em marketing, porque é o que vai fazer o torcedor consumir mais o clube. A gente tem muito, 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 muito a caminhar nesse, nesse sentido, Rembrandt.
0: Eu vou fazer um bloco rápido aqui, antes das nossas, da nossa despedida, com companheiros de outros estados, né? estados que nós estamos abordando aqui, destacando, então, Bahia, Ceará, Alagoas, e o nosso olhar pernambucano já foi destacado aqui, evidenciado, porque é um programa, é um podcast, que é um programa feito em Pernambuco, para falar do futebol de Pernambuco, mas inserindo o futebol de Pernambuco em vários cenários. Hoje foi esse cenário no Nordeste, essas mudanças de posição dos times. Vamos trazer a participação de Gustavo Castellucci, o olhar da Bahia, sobre esse novo cenário que fazem Bahia e Vitória nesse momento. Gustavo Castellucci, que é comentarista da Rede Bahia, afiliada da Globo no Estado da Bahia. Castellucci.
4: Olá, amigos e amigas do Embolada. Tudo bem? Aqui é Gustavo Castellucci, de Salvador. Para falar um pouquinho, né, do, do, principalmente do Bahia, que há cinco anos... Faz um, 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 um trabalho muito interessante, né? Passou por um processo de, de democratização a partir de 2014, né? Combinou ali com o ano da Copa do Mundo, um pouco antes, né? A eleição do Fernando Schmidt, que ficou durante um pequeno período, depois veio o Marcelo Santana né em 2014, ficou até 2018, quando assumiu o Guilherme Belintani. Esse último quinquênio do Tricolor passa por esse processo de democratização que deu uma alavancada no clube de uma maneira geral. A gente percebe as finanças mais equilibradas, uma transparência que é fundamental para para o crescimento do clube, né? administrativamente o Bahia tomou um rumo muito interessante nesse, nesse período. E isso passa né, também por dentro de, do, do campo de jogo. Nos últimos cinco anos conquistou três campeonatos baianos e uma Copa do Nordeste. Trouxeram o torcedor ainda mais para perto, né? é, desde 2005, 2006, né? a torcida do Bahia, é, é, ainda na antiga Fonte Nova, passou a chamar a atenção do Brasil, assim como fez a torcida do Santa, quando o time teve na, na, na Série C, lotando o estádio, lotando a antiga Fonte Nova, é, depois passou por Pituaçu, até voltar para a Nova Arena. né? Então, é, essa paixão tricolor, eu acho que ela aumentou ainda mais com essa abertura do clube, com você poder ser sócio, com você poder votar para eleger o seu presidente, o seu conselho deliberativo entre outras vantagens, lançou recentemente, inclusive, o Sócio Digital, que é um projeto fantástico e super acessível a partir de R$10. De reais é, Mas, enfim, eu acho que o torcedor se sente acolhido e se sente abraçado por esse novo Bahia que surgiu nesses, nesses últimos cinco anos. A gente vê um Bahia que é, se equilibrou na Série A, né, desde o último acesso, não faz muito tempo, o Bahia fez uma excelente Copa Sul-Americana, né, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na Arena da Baixada nos pênaltis. Então, acho que o Bahia começa, começou 2020 bem fortalecido, com o um novo centro de treinamento que estava no embrólio judicial, é, que foi solucionado né, justamente por aquilo que eu comecei falando, pelo equilíbrio que o Bahia conseguiu nesse período financeiramente. Do outro lado, o, o Vitória... Vem de uma queda muito brusca né? uhum. para a Série B, muito doída para a Série B, porque vê justamente no momento em que o Vitória vivia uma crise financeira muito grande e continua vivendo, o presidente Paulo Carneiro, recém-eleito, batalhando justamente para tentar equilibrar essas finanças. Né? Dispensou um monte de jogadores aí logo que ele assumiu, mas é um time que está ainda procurando o melhor caminho para se reequilibrar. Então, galera do Embolada, aquele abraço. Saudades de Recife, hein?
0: Agora vamos sentir um pouquinho, né? A, a motivação dos cearenses. Antero Neto, que é narrador da TV Verdes Mares, afiliada da Globo lá no estado do Ceará, fala desse grande momento que vive o futebol cearense.
3: Oi, pessoal do Embolada, um abraço para vocês, prazer estar tá aqui conversando com vocês, uma satisfação muito grande para a gente falar do nosso futebol, do futebol nordestino, né? E eu, assim, individualmente, eu digo que eu muita alegria eu falo so, sobre o futebol cearense, né? Com muita satisfação, com muito orgulho. E, e peço licenças à, opini à opinião de vocês aí, do pessoal da Bahia, vocês aí de Pernambuco e dos outros estados do Nordeste, que consideram que o estado do Ceará tem hoje o melhor futebol, ou tem o futebol mais vistoso, quem passa por o um melhor momento, claro que a gente entende como futebol, assim, a gente tem essa percepção do futebol de quando a bola entra, tá tudo certo, né? Só que aí é onde vem a grande, o grande mérito de Ceará de Fortaleza É que a bola entrou e ao mesmo tempo as coisas seguiram o ritmo desses bons resultados O Ceará está há três anos, é, vai para o seu terceiro ano, 2020 Consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro E a gente sabe que a continuidade ela é muito importante porque à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando com aquela competição, só que ao mesmo tempo, o Ceará ele também não só teve os bons resultados dentro do campo, embora não tenha conseguido permanências tranquilas, ele conseguiu permanências sempre com muito sufoco, mas pelo menos permaneceu na série A do Campeonato Brasileiro, mas ele conseguiu o investimento, o Ceará conseguiu diminuir o seu endividamento, é o, menor, o time de menor endividamento na série A do Campeonato Brasileiro, então, time que está no verde, time que tem suas contas em dia, paga e junto a isso ele aqui teve a aquisição de um centro de treinamento onde ele dá mais ênfase para base o lado do Fortaleza consegue sair da Série C do Campeonato Brasileiro vai para a Série B não só sobe como também é campeão vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro consegue a permanência de forma antecipada, é, na melhor colocação da história em nono colocado, e ainda consegue vaga para a competição internacional para a Copa Sul-Americana. E essa ação meteórica em campo, ela também foi acompanhada nos bastidores. Fortaleza passou por uma enorme reforma, está passando porque está terminando ainda, no seu local de treinamento, que antes era chamado de estádio Alcides Santos, agora o Centro de Excelência é Alcides Santos. E tudo isso sob o olhar do Rogério Senna. O Rogério é um episódio à parte que a gente poderia conversar, porque o Rogério teve a liberdade tem a liberdade no Fortaleza em que ele não tem em outros clubes, por exemplo no São Paulo. Fortaleza foi ajudado pelo olhar profissional do Rogério e o Fortaleza consequentemente ajudou o Rogério por essa liberdade, pela forma de montar o elenco. Então, se a gente, se eu pudesse resumir, eu diria que as coisas estão acontecendo muito bem dentro de campo e essa evolução dentro de campo ela está sendo acompanhada do lado de fora. Acho até que a evolução do lado de fora que está refletindo dentro de campo. Um abraço para vocês, é sempre um prazer bater papo sobre o nosso futebol, sempre à disposição. Um abraço, galera!
0: Para falar do CSA de Alagoas, Vitor Melo, que é do Globosport.com em Alagoas, traz para gente aí um pouquinho dos detalhes do CSA, que conseguiu chegar à primeira divisão em 2019, mas no mesmo ano acabou sendo rebaixado, e este ano disputa a Série B. Vitor Melo. Salve, salve, amigos do Embolada.
5: Vamos falar um pouquinho aí sobre essa ascensão do CSA no futebol brasileiro nos últimos cinco anos. Bem, essa história começou no fim de 2015. O empresário Rafael Tenório, muito conhecido em Alagoas, ganhou a eleição e fez o um projeto de resgate do CSA e colocou dinheiro no clube. O CSA atravessou um período de muita dificuldade financeira e precisava de investimento. E o projeto deu certo, porque com esse capital de giro do presidente, basicamente, o CSA montou um time mais forte e a torcida foi junto. Acreditou no projeto, a marca do CSA se valorizou e os resultados de campo também ajudaram. E, aos poucos, o projeto com acertos e alguns erros também deu certo. O CSA conseguiu a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D. Em 2016, foi vice-campeão da Série D e conquistou o acesso. Em 2017, foi campeão da Série C e conquistou o principal título de sua história. Veio 2018, o CSA não tinha muita experiência na competição, mas foi buscar alguém que tinha, o técnico Marcelo Cabo. E o CSA obteve sucesso, para surpresa de muita gente no Brasil, o clube não tinha disputado nenhuma competição nos moldes da Série B com 38 rodadas em 2019 o CSA chegou a Série A mas a estrutura ainda não estava pronta para a Série A a agenda dos dirigentes não batia muito com a necessidade da competição o time só melhorou realmente em agosto com a chegada do Agel Fux e no geral o CSA fez uma campanha digna, é, caiu para a Série B mas a torcida não ficou desesperada com o resultado, não pode fazer novos investimentos em 2020, ainda ficou uma grana de 2019 e o societ tem boas perspectivas. É isso aí.
0: Um forte abraço amigo. Valeu demais, foi muito bom o papo. É um papo que rende várias vezes, né? Se você voltar a esse assunto daqui a pouco, Rende mais uma vez um papo, um debate, uma troca de ideia. É sempre importante a gente acompanhar aí esses detalhes, esse cenário do futebol nordestino. E a gente daqui do Embolada, que é o podcast do futebol de Pernambuco, mas com esse olhar voltado também para a região, voltado para o nacional, a gente está aqui sempre disposto a trocar essa ideia e fazer com que você que ouve, você que acompanha, curta. Concorde ou discorde, fique à vontade para isso. O importante é que você nos acompanhe e tenha também a sua opinião sobre o assunto. Tivemos o roteiro e a tecnologia. Sempre com paciência e competência de Elias Roma Neto. Participações do Cabral Neto, nosso comentarista Cabral Neto. Lucas Fittipaldi, o CEO do Embolada. Você pode ouvir o Embolada nas suas plataformas, né? nos seus aplicativos de podcast. Também no Spotify, né? a partir de agora. E tudo isso também no globesport.com.br podcasts, globesport.com.br pe. Aí estão os caminhos para você acompanhar com a gente. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio do Embolada. Valeu, galera!